0: Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute alte Spielen. Dann wünsche ich euch allen einen wunderschönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen zu dieser fantastischen neuen Ausgabe von DSA In Time. Mit Philipp Hauptmann ist dabei. Hallo. Und
1: Florentin Will, Folge Nummer 91. Und der Philipp, äh, Was? Ja.
0: Ja, Nummer 91 und äh, wir reden heute über ein Thema, das uns sehr liegt, nämlich äh, Kriminalität, äh, Dreck am Stecken im Allgemeinen ja. und äh, natürlich das äh, große Thema, graue Charaktere, wie geht man damit um, ab wann ist es zu grau, ab wann sind Charaktere zu äh, egoistisch, äh, all das, Da wir wollen heute mal tief in die dunklen Seiten der Seele hineinstarren.
1: Genau. Wollen ist gut, wir müssen. Wir müssen. Kommen. Wir müssen.
0: Denn wir haben eine Nachricht bekommen von äh, einem Hörer, der uns dazu so ein bisschen inspiriert hat. Vielen Dank an den lieben Sebastian. Es ist schon ein halbes Jahr hat. her, gebe ich zu. Also,
1: wir sind mit unseren <lacht> Themen sehr eigenwillig, gebe ich zu. Aber schreibt, also, ihr seht, es lohnt sich. Äh, es dauert manchmal länger, bis wir uns dazu durchringen, das dann doch zu machen. Aber viele von diesen Themen werden wir noch machen. Es sind in langen Listen. Bei uns. Ja, wir haben leider einen
0: extrem komplexen äh, Bestätigungsapparat, Behördenapparat, der im Hintergrund ja. rattert. Das kriegt man oft nicht mit als Hörerinnen und Hörer. Aber da muss viel ja. Anträge gestellt werden, nochmal zurück im Gremium diskutiert. Und dann dauert das gerne mal ein Jahr, bis so ein Themenvorschlag äh, durch ist. Aber dann lohnt es auch. Und deswegen schreibt gerne.
1: Ja, und das Kernproblem bei diesem Thema, wir haben es jetzt mal Egoismus genannt, weil es sehr schön griffig ist. Aber es geht natürlich, wie die Tini völlig richtig alles gesagt hat, um graue, böse, kriminelle Charaktere. Und warum wir so lange das von uns hergeschoben haben, ist, denke ich, auch offensichtlich. Denn dieses Thema beschäftigt sich mit einem Teil des Rollenspiels, der sehr, sehr schwierig ist. Und wo es wahrscheinlich Also, wo wir ins Exotentum kommen. Exotische Charaktere hatten wir schon mal eine Folge. Und dieses Kern, diese Kernidee ist leider auch hier gültig. Je mehr man sich diesem kriminellen, dunklen Bösen hingibt, desto problematischer wird der charakter im spiel andersrum wenn man sich dem aber wiederum entzieht und dieses spiel quasi dann versucht zu umgehen indem man es einfach nicht anspricht oder es nicht stattfindet umso weniger ist man dann diese rolle die man ja dann gerade eigentlich sein wollte und einerseits
0: ja man, man geht einerseits natürlich ins exotentum es ist natürlich auch mal die frage wie ist das verhältnis der moral level innerhalb der gruppe also wenn ich eine weiße Gruppe habe und da ist ein grauer Charakter dabei, dann kann das alles noch gut aufgefangen werden. Wenn alle in der Gruppe tief schwarz sind, dann kann das natürlich auch wieder funktionieren. Dann wären wir eher in dem Bereich Exotengruppe. Dann wird es mit den regulären Kaufabenteuern schwierig, aber das kann man dann auch spielen. Auf der anderen Seite, nochmal zum Thema Kriminalität, ist es ja auch ein gängiges Abenteuermittel. Es ist ja ganz normal, dass Heldengruppe Verbrechen begehen, im Sinne von ich breche irgendwo ein und klau was... Oder ich ähm, sabotiere einen Handelskarren, damit das magische Artefakt nicht dort ankommt. Blibla blub. Ist ja völlig normal, dass man aus mit guter Motivation, mit, äh, mit moralischer Überlegenheit sozusagen auch kleinere Verbrechen begehen kann, solange man das dann vor der Obrigkeit dann erklären kann mit, ja, wir haben das ja alles gemacht, um das größte Übel zu verhindern. Und dann sagt man auch, aha, wunderbar, dann ist ja alles in Ordnung, ciao. <lacht> So. Ja, also das Fällen, ist ja, ja ganz ja. normal. In
1: vielen Fällen ist man ja, ja sogar gesandt von der Obrigkeit. Also man ist sich ja seiner Rechtmäßigkeit ganz oft bewusst.
0: Genau, aber natürlich auch wegen der äh, moralischen ähm, Hoheit zu sagen. Äh, man kann darunterstehende Verbrechen begehen, weil das ja rechtfertigt ist. als Zweck heiligt Mittel, das ist ja, glaube ich, gängig. Das sieht man in jeder Abenteurergruppe. Von daher ist es natürlich einerseits Verbrechen, andererseits moralisch gerechtfertigt, wo wir dann das Problem wieder so ein bisschen in sich aufgelöst haben, wenn es weiße oder hellgraue Charaktere sind, die das tun und dann eben zähneknirschend sagen, ja, jetzt müssen wir halt mal ähm, diese und jede kleine Straftat begehen.
1: Tini, fangen wir mal mit einer Grundfrage an. Was ist denn deiner Meinung nach das größte Problem von bösen Charakteren? Weil ich finde es oft gar nicht so einfach, das zu formulieren. Was ist denn spielerisch gesehen das Problematische? Ich würde mal loslegen. Also ja, du okay, okay. ja, okay. Ich, ja du was. Du, ich wollte nochmal vor, ich wollte überrollen. Ich wollte nicht überrollen und dann einfach direkt stehen lassen. Ich dachte mir also, meine Antwort wäre jetzt wahrscheinlich, aber ich bin open for discussion, dass böse Charaktere grundsätzlich keine Helden sind. Und du damit dich eigentlich in vielen, vielen Fällen dem Abenteuer entziehst. Weil du zum Beispiel gewisse Dinge nicht machen willst, Motivationen nicht da sind, Dinge, gewisse Dinge zu machen und du eigentlich ständig überredet werden musst. Würdest du dem zustimmen?
0: Ja, das stimmt. Das kommt natürlich auch wieder auf die Definition eines Helden an. Also Held sehe ich jetzt bei dir, wie du es beschrieben hast, eher nach der Frage, was ist eine gute äh, Motivation? Was, wofür bin ich bereit, ein Abenteuer einzugehen? Ja, wenn man sich jetzt eine tiefschwarze Gruppe an Dämonenpaktierern vorstellt, die von ihrem Dämon den Auftrag bekommen haben, den und den ähm, Geweihten gefangen zu nehmen, ja, wunderbar. Dann ist das deren Motivation und die hängen da drin und finden das gut und dann geht das Abenteuer voran. Schwierig ist natürlich, wenn es darum geht, irgendein heiliges das Artefakt zu finden und einer aus der Gruppe sagt, was ist, interessiert mich das denn? Die Gebeine des Heiligen sind mir scheißegal. Ich habe eine andere, mir, mir sind die Götter egal oder ich bin da eh dagegen oder sowas. Dann wird es halt schwierig. Das heißt, man muss da natürlich auch mal sich die Frage stellen, äh, wo packt man da an der Motivation an? Ähm, und dann ist es ja eigentlich auch nur dann schwierig, wenn man nicht in das Gesamtkonzept der Gruppe sich einfügen kann. Also da ist natürlich auch immer wichtig, das, die Zusammenstellung der Gruppe zu beachten. Wenn du jetzt wirklich einen Charakter hast, der besonders rausfällt, kann es natürlich auch spannend sein, solange der Spieler sich auch darüber im Klaren ist, oh, ich bin hier gerade der Exot der Gruppe, das, was ich will, will die Gruppe, der Rest der Gruppe nicht. Und ich spiele aber damit als dramaturgisches Element. Ich lasse mich dann doch überreden oder ich sage, nein, aber dafür kriege ich die Beute oder dafür kriege ich dann das Artefakt am Ende, wenn das dann gerettet ist oder was auch immer, zu sagen, man bietet Dinge an. Schwierig wird es natürlich, wenn es eine Art von Egoismus entsteht, die der Gruppe entgegenspielt. Wenn man sagt, warum soll ich das machen, wenn man als Einziger sagt, man bricht jetzt ein, wenn man als Einziger sagt, wir morden... Und die Gruppe sagt, das ist schlecht, ohne dass man das in einen Gesamtkontext einer Gruppe einfügt, dann wird es schwierig. Ähm, das würde ich schon mal sagen, das ist das erste Problem, wenn, wenn man da die Integrität des Abenteuers nicht wirklich aufrechterhält, weil es unterschiedliche Grundmotivationen gibt, die aber auch nicht reflektiert werden.
1: Ja, ge genau. Ich meine, ich, ich gehe jetzt mal in einer klassischen weißen Gruppe aus. Ich meine, klar, meine Aussage, du hast völlig recht, natürlich kann man eine Exoten Gruppe spielen, dann eine dämonen gruppe dann ist natürlich das alles hinfällig dann würde ich den Spieß einfach umdrehen, dann wäre der, der Prajot ja quasi das Problem im gleichen Maßstab. Ähm ich glaube aber schon, dass egoistisch egoistische Spiel schon nochmal ein anderes Problem in sich birgt, als mal unabhängig von der Motivation alleine. Weil, wie du ja gesagt hast, zum Beispiel wenn du dann irgendwas willst immer für dein Handeln, ich möchte dann das Artefakt haben, wird sich die restliche Gruppe ganz schön übergangen fühlen, in vielen Fällen, weil sie ja vielleicht das auch haben wollen. So, warum, warum sollte der das jetzt kriegen? So, die alle haben ja irgendwie das gleiche Recht. Also rein vom Spieler her. Aber auch charakterlich kann ich mir vorstellen, dass es dann irgendwie schwerfällt zu begründen, warum man die Person mitnimmt. Also, wenn das jetzt irgendwie, wenn du in jedem Schritt des Weges ihn nochmal neu irgendwie mit Engelszungen überreden musst, ähm, überlässt man es vielleicht auch einfach. Und Egoismus Auf jeden Fall. tendiert ja. ja eh schon dazu, eine eher intrinsische Sache zu sein, also eine eher auf sich bezogene, deswegen Egoismus, ist ja, steht ja irgendwie auch schon im Namen. Und das ist schon eine Eigenschaft, die sehr dosiert angewandt werden muss, schätze ich mal im Rollenspiel. Also denke ich in meiner Wahrnehmung.
0: Vor allem dass das perfide ist ja, dass Egoismus eine der äh, schlechten Eigenschaften ist, die Menschen haben kann, die Rollenspiel im Kern angreift. Weil Rollenspiel basiert darauf, dass man als Gruppe unterwegs genau. ist und Gruppen was macht. Man kann natürlich auch ein Einzelabenteuer spielen mit einem Spieler. Deswegen ist, glaube ich, Egoismus so ein Problem, weil es sozusagen an das Grundfundament reicht. Es gibt andere schlechte Eigenschaften, wie irgendwie Goldgier oder Arroganz oder sowas, die sich gut integrieren lassen, weil sie auch in Interaktion mit anderen Charakteren stehen und ähm, dann aber trotzdem mal eine Möglichkeit hat, den mitzunehmen. Aber Egoismus ist halt einfach immer das Problem. Äh, haben wir natürlich auch schon zum Beispiel im Firun podcast angesprochen, wie man sowas mit Einzelgängertum und sowas angeht. Also das sind natürlich Dinge, die einfach super schwierig sind aufgrund der Natur von Rollenspiel. Und ähm, da ist natürlich dann auch wieder der Punkt gekommen, wo man dann auch außerhalb des Spiels mit dem Spieler reden kann. Und dann aber vielleicht auch überlegt, wie kann man es integrieren. Wie kann man zum Beispiel sagen, du hast du hast dann keinen Bock drauf, aber du hast vielleicht Schulden bei einem anderen Gruppenmitglied und du musst aber mitgehen, weil du das jetzt unbedingt musst und du willst das eigentlich gar nicht. Dann wird das alles plötzlich interessant, weil du eine Figur dabei hast, die eigentlich sagt, ich scheiße auf eure Götter, ich scheiße auf euren Kram, mir ist das alles egal, aber ich bin halt leider gerade gebunden, da zu sein und dann natürlich hofft man, ja. am Ende sind sie alle Freunde geworden und so weiter. Aber das sind Probleme, die man definitiv auch, auch ansprechen muss und auch außerhalb der Runde lösen kann.
1: Ich, ich glaube, du sprichst da jetzt schon ja die Lösung an quasi. Aber finde ich genau richtig, wollte ich auch noch sagen, ich finde das Thema Schwäche ist auch da wieder total entscheidend, haben wir ja schon oft besprochen, auch in extra Podcast. Man macht sich als egoistischer Charakter einfach nicht angreifbar. Es gibt wenig, was du ihm vorhalten kannst, was ihn berührt. Wenn du ihm sagst, ja, du bist voll das egoistische Arschloch, wird er Schultern zucken und sagen, ja, und? Das ist ein Problem, wenn du Charaktere nicht angreifen kannst, wenn du Charaktere nicht unter Druck setzen kannst, wenn du Charaktere nichts dazu bringen kannst, in irgendeiner Weise zu interagieren. Und wie du jetzt gesagt hast, das im Vorhinein über eine Charakterverbindung anzulegen, ist sicherlich eine Lösung, das zu machen. Was meine Antwort auch noch sein würde, wäre eine gewisse Nachvollziehbarkeit. Also, dass man weniger sich darauf versteift, was man nicht ist, was, man, was einen nicht interessiert, sondern vielleicht sich klarer macht, vor allem, was einen interessiert und auf was man eben durchaus anspringt. Also, was für Punkte für die Person echt Sweet-Spots sind. Zum Beispiel Geld. Ja? Man könnte dann wirklich so weit gehen und sagen, ja, du hast vielleicht einen extrem schlechten Umgang mit Geld, du gibst es sehr viel aus, du feierst viel, entsprechend viel brauchst du auch, entsprechend schnell bist du überredet. Wenn dir jemand eine neue Runde ausgibt, bist du erstmal total pro und bist auch vielleicht gewillt, viel dafür zu geben. Ich glaube, da geht auch so die Reise hin. Auch das gilt außerdem auch für Elfenspieler. Ich finde, auch bei Elfen ergibt sich ganz oft dieses Problem, so wie ich das zumindest kennengelernt habe. Elfen, uralt und weise, haben schon alles gesehen, sind irgendwie auch noch irgendwie so herablassend noch dazu und sind auch egoistisch, weil sie ja nicht kein Interesse haben an dem, was die Menschen da machen und ihr mit eurem Scheiß, So was wollt ihr denn von mir? Selbes Problem im Kern bist zwar nicht böse, aber bist sehr rausgenommen, bist sehr neutral, hast auch einen grauen Ton, hast auch diese, diese, ähm, diesen Aspekt, dass du irgendwie keine, also Leute umbringst, die verletzt sind, so, das, das gibt es ja auch ganz oft, dass Leute das dann so weit interpretieren, kann man jetzt darüber diskutieren, ob das überhaupt elfisch ist, bla bla bla, möchte ich jetzt gar nicht, aber auch da, finde ich, kommt dasselbe Problem auf, ähm, wie gehst du damit um, und auch da würde ich dasselbe wieder argumentieren, Schwäche, du brauchst viel weniger, du musst viel weniger damit spielen, was du was du abstößt, sondern vielmehr mit dem, was du integrierst in den Charakter. Ich glaube, das ist immer der entscheidende Punkt. Wenn du ein Elf bist, dann hast du Aspekte, die dich extrem triggern. Und dann überlegst du dir die, was das ist. Dann überleg dir, welche Punkte sind es Und die sollten im Spiel vorkommen. Also nicht irgendwie Eulen in der Nacht, so, das ist irgendwie Quatsch. Sondern irgendwie, da, da muss dann schon irgendwas was sein, wo die Spieler auch dann dahinter kommen, sehr schnell. Die anderen Spieler. Damit sie das kennen, dass sie wissen, okay, der Typ ist zwar irgendwie Schwarzmagier und beschwört Dämonen, aber er ist süchtig nach der und der Droge und würde wahnsinnig viel dafür geben. Oder er, keine Ahnung, hat super soziale Issues und ist total unsicher alleine und deswegen muss er immer in der Gruppe bleiben. Oder keine Ahnung, kann man sich ja viel überlegen. Aber ich glaube, das ja, Thema auf jeden Sch Fall. Schwäche ist da echt total knackt. Also Schwäche und Nachvollziehbarkeit und auch vor allem, dass Leute das kennen. Und das ist aber, glaub ja, ich ist ich glaube ich, auch ein Problem.
0: Ich glaube, es ist oft ähm, auch so ein gewisses Problem von äh, Leuten, die einen coolen Charakter spielen wollen. Weil das ist oft ein Charakterzug, den kennt man so ein bisschen als Archetyp, so der, der Coole, den das alles nicht so ganz interessiert wie den Rest der Gruppe. Der so ein bisschen sein eigenes Ding macht, der so ein bisschen Widerworte gibt, der der in der Gruppe ist, der die coolen Sprüche raushaut, der die Autoritäten alle nicht so ganz ernst nimmt, die die anderen alle hochhalten. Und das kann ganz gefährlich werden, weil das natürlich dazu führt, dass du vielleicht deine Welt nicht mehr realistisch kriegst, hinkriegst, wenn plötzlich der, der Geweihte nicht ernst genommen wird von diesem coolen Charakter. Und du willst jetzt nicht sagen, sperrt ihn ein, bla bla, bla das macht das Abenteuer kaputt. Aber es ist natürlich auch charakterlich schwierig, weil der natürlich keinen Angriffspunkt hat, wie du sagst. Der braucht schon noch irgendwas, wo man dabei ist. Also es ist schwierig, weil ich glaube, es ist von, von vielen Spielern und einigen Spielern so ein Impuls, dann auch sich selber in der Gruppe zu positionieren, weil du willst natürlich irgendwie einzigartig sein in der Gruppe, du willst es nicht genauso spielen wie alle anderen, darf, dann nimmst du so die Position ein, die die anderen gerade nicht haben und wenn die anderen irgendwas total ernst nehmen, dann sagst du, ja ist doch egal, mir doch egal mit, mit den Göttern oder mit dem dumm, der doofe Adlige, ne, der etipetete Adlige, wo man sich auch sagt, ja, klar, ähm, aber auf der anderen Seite, wenn jetzt alle anfangen, Adlige nicht ernst zu nehmen oder dann ist Einerseits fällt man aus der Spielwelt raus. Die Frage ist natürlich, wie weit, immer schwer zu sagen, inwieweit Leute sozusagen das göttergegebene Adelstum akzeptieren oder nicht. Aber man macht sich natürlich auch persönlich unangreifbar und isoliert man sich. Und das, glaube ich, kann schon vielen Spielern auch auf die Nerven gehen, wenn du eine der Gruppe hast, der dann da so ein bisschen an den Grundpfeilern sägt, sowohl von der Gruppenintegrität als auch von der Spielwelt über dieses Desinteresse.
1: Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass Spieler, die dann zum Beispiel ganz explizit angepasste Charaktere spielen, ein Riesenproblem damit haben. Weil sie ja eigentlich der, der Normal-Baseline-Spieler sind und dann auch bewusst vielleicht so sind, so der Ar selber vielleicht Adlig sogar oder irgendwie im, da irgendwie im Dienst zu stehen oder so und dann da sehr oft gegen die Wand fahren, wenn du halt mit jemandem zu tun hast, der das so gar nicht annimmt. Weil du ja hast ja wenig Argumente dann irgendwo im Wald, in deinem Nachtlager, am Lagerfeuer. Absolut, Was sollst du denn dann sagen so? Und das ist sehr problematisch. Ich glaube das hat man auch oft als Spieler gar nicht so vor Augen. Punkt. <lacht> das ist, glaube ich, auch noch ein Aspekt, der dann noch mit reinkommt. Ja, ich, ich glaube auch zum Beispiel, dass man in den konkreten Fällen auch gut daran tut, entsprechende Trigger entsprechend stark zu nutzen. Also, wenn ich meine, das machen dann auch eh die meisten, wenn du eh kriminell bist. schwanger, immer du spielst einen Einbrecher oder sowas, Dass halt du auch gerne so eine Möglichkeit auch vorschlagen kannst, in die Gruppe tragen kannst. Ich denke, das sind auch Dinge, das machen natürlich auch viele. Ist aber dann auch eben wieder ein wichtiger Punkt, um deinen Charakter da auch zu schärfen und um zu zeigen, wo, wo du angreifbar bist, was du denkst. ja, naja, ich denke da
0: ich, ich glaube, das ist alles machbar, das ist alles möglich. Weil wir spielen ja Rollenspiel, um gewisse Heldenfantasien auszuleben Und eine Heldenfantasie ist eben so ein bisschen, der dem alles egal ist, der cooler ist, der über den Dingen steht irgendwie. Und das ist ja auch in Ordnung, das ist ja völlig in Ordnung. Jeder Spieler soll dann mit dem Spaß haben, was man will. Man muss sich eben nur bewusst sein, dass man damit in strukturelle Probleme läuft, was Abenteuerstruktur und Gruppenstruktur angeht. Und man muss aktiv versuchen, das irgendwie zu lösen, indem man sagt, ja, du respektierst vielleicht die Obrigkeiten nicht, aber dir ist dann schon sehr klar, dass wenn der dann vor dir steht, it musst du kuschen, weil das ist einfach so, die, die Welt, es funktioniert nicht, dass du das einfach bist oder du hast dann sozusagen was anderes, andere Dinge, die dir wahnsinnig wichtig sind ähm, oder halt auch einfach brachial mit der Brechstange zu sagen, du bist in Geldnot oder Drogenabhängig, finde ich alles sehr gut passend, äh, zu sagen, äh, du musst dich dann schon gewissen Dingen beugen, weil äh, das natürlich auch von vielen Spielern eine, eine Möglichkeit ist, sich unverwundbar zu machen und es oft auch einfach dauert zu lernen, dass es auch Spaß machen kann, Schwächen und Verwundbarkeiten zu spielen. Aber man vielleicht sich da erstmal ähm, abschottet, weil man ja vielleicht auch Rollenspiel versteht als ich brauche einen Charakter, der möglichst auf alles eine Antwort hat, der irgendwie immer cool reagieren kann und so, immer einen coolen Spruch raushauen kann. Aber manchmal ist das ja gar nicht unbedingt nötig, sondern vielleicht auch ganz spannend, etwas Charakter zu spielen, der mit gewissen Situationen gar nicht klarkommt. Auch da kann man ja sagen, ähm, wenn du, wenn ein Meister ist, so was sind denn Situationen, mit denen käme dein Charakter gar nicht klar. Also jetzt vielleicht ist der halt total street smart und krass cool, aber hat halt vielleicht einfach keine Bildung genossen und sowas und kennt sich damit nicht aus. Und in der Situation, in der irgendein gelehrter, gelehrten Disput stattfindet, da hat er vielleicht eine große Klappe, aber es kommt relativ schnell raus, dass er keine Ahnung hat und dann einfach blöd dasteht. Oder er kennt dann irgendwie die Rituale der Kirche nicht und man ist in einem Kloster und er kriegt massive Probleme und äh, darf dann irgendwie nicht mitmachen oder was auch immer. Das, da kann man dann natürlich gucken, so für jede Stärke, die ein Charakter hat, kann man natürlich auch fragen, was gibt mir dann dafür aber auch eine andere Schwäche oder irgendwo, wo du schwach bist. Und äh, dann kann man sowas, glaube ich, auch gut, gut einsetzen. Aber natürlich auch ähm, soll man auch hier diese, diese Heldenfantasie auch ausspielen können. Das heißt, wenn du so einen Charakter hast, kannst du natürlich auch gucken, wo kann er dann wirklich brillieren, wo ist es dann besonders gut, wo kommen die Fähigkeiten raus. Weil dann der Spieler vielleicht auch lernt, okay, cool, ich kriege meine Momente, ich krieg meinen äh, Scheinwerfer. Dafür kann ich dann in anderen Situationen zurückstellen und muss nicht in jeder Situation um, um Aufmerksamkeit kämpfen, weil ich schon brillieren kann.
1: Wie würdest du das denn sehen, wenn man jetzt mal ganz sehr extrem vernünftige Charaktere anschaut? Die sind jetzt auf dieser gut-böse Skala ja irgendwie nicht angesiedelt unbedingt, also eher neutral. Mhm. Dann. Aber ich habe ein ähnliches Problem damit. Ich finde, Egoismus trifft es dann oft schon auch oder Unberührbarkeit, wenn man nämlich alles wegdiskutieren kann und immer, also ich finde, gerade eben gelehrte Charaktere haben da natürlich immer eine große Gefahr, weil man ja der Gandalf sein will und irgendwie alles vernünftig und immer irgendwie das richtig verstehen und, und vernünftig handeln und dich nicht von Emotionen treiben lassen. Das geht ja auch als Rollenspielcharakter extrem leicht, weil du als Spieler ja nicht dabei bist. Du bist ja nicht da und siehst nicht wirklich, was passiert und wer wem jetzt irgendwie wie Verletzungen zugefügt werden oder das Leid der Bäuerin, die ihre Tochter vermisst. Also du, du hast ja diese emotionale Komponente nicht als Spieler. Entsprechend leicht fällt es dir, vernünftige Entscheidungen zu treffen. Entsprechend viele Spieler Und ich denke, alle eigentlich sogar tendieren ja auch dazu. Macht man das aber zu sehr, sehe ich das genau dasselbe Problem. Man ist dann auch wieder da nicht erreichbar, nicht, nicht wirklich berührbar und kann sich auch auf eine, immer auf so einen Highground retten, kann immer irgendwie sagen, ja, das ist halt jetzt aber der richtige Weg alles andere ist jetzt falsch und ja, du argumentierst jetzt mit irgendwie Glauben und Göttern und so, aber das ist doch jetzt, denk doch mal vernünftig so, das ist doch jetzt Quatsch, äh, da kann man doch jetzt irgendwie mal einen anderen Weg, also das gibt es eine vernünftigere Lösung. Finde ich aber genauso problematisch, ich denke, auch da gel gelten dieselben Aspekte, auch da gilt, wenn du so vernünftig bist, überleg dir, welche Aspekte du hast, wo du das nicht mehr sein kannst, wo du vielleicht unvernünftig wirst oder wo du vielleicht auch nicht das Wissen hast oder die Reife hast, diese Vernunft anzuwenden. In welchen Aspekten kannst du vernünftig sein, in welchen Aspekten nicht. Was siehst du, was siehst du nicht? Vielleicht bist du zwischenmenschlich ähm, sehr viel schlechter und erkennst Motivationen nicht, die du als Spieler vielleicht schon erkennst, dein Charakter vielleicht weniger. Oder gibt es irgendwelche, das finde ich auch ein ganz entscheidender Teil, ähm, gibt es irgendwelche Ziele, auf die du zuarbeitest? Gibt es irgendwie zum Beispiel Schwarzmagier, finde ich, ist ein ganz gutes Beispiel, so was konkret... Willst du denn eigentlich? Ja, du bist jetzt übermäßig vernünftig und willst Macht anhäufen, aber such dir konkret raus, was du haben willst. Willst du Zauber lernen? Willst du irgendwelche Akademien? Willst du Geld? Willst du. Also, was, was suchst du, damit du weißt, auf was du triggern kannst? Was. Auf welchen Punkten du. deine, deine Rationalität auch über Bord wirst?
0: Ja, ist ein super schweres Problem und betrifft, glaube ich, auch eine ganze Menge Spieler. Äh, natürlich, weil es viele Archetypen gibt, die in diese Rolle fallen. Natürlich Magier allen voran, äh, die natürlich durch ihre Distanz durch diese durch ihre ja, Akademie Inselbegabung natürlich da so ein bisschen aus dem normalen Leben raus sind und je nachdem wie die Akademie aussieht, man vielleicht dann auch so diese Götterdistanz hat oder so ein bisschen diesen ich bin was Besseres als ihr, kriegen die auch alle Arroganz so, das ist ja auch so gedacht, dass man die so ein bisschen spielt, aber es gibt einem halt auch wahnsinnig viele Vorteile und auch hier ist ja erstmal in Ordnung, ist ja eine Heldenfantasie, die man haben kann, aber ähm, es ist natürlich dann schon die Frage, wie kriegt man ihn da raus? Man kann natürlich einerseits sagen, man konfrontiert ihn mit Problemen, die er so nicht lösen kann, mit, mit Vernunft und was, Verstand. Aber welche ja, also sind es denn? Also dann naja, du bist dann vielleicht, keine Ahnung, bei irgendeinem Tanzballabend eingeladen oder sowas und musst dich halt irgendwie locker mit anderen vergnügen oder irgendwie sowas, was die Figur halt dann vielleicht nicht kann. Ähm, natürlich kannst du auf einer OT-Ebene immer sehr nah eingreifen in deine IT-Ebene, weil du halt alles immer vernünftig machst, so wie du auch als Spieler immer denken kannst. Aber da kann man vielleicht sagen, okay, es nicht alle Probleme sind mit Vernunft zu lösen einfach. Oder ähm, du kannst NSCs auftreten lassen, die einfach andere Dinge gut finden, die jemanden eher für Mut loben als für Verstand, die jemanden eher für Kreativität oder Intuition, Spontanität loben, als für den kühlen Verstand, wo man da vielleicht dann auch einfach die kalte Schulter kriegt, wo man sagt, so, ich habe interessiert mich einfach gar nicht, dein, deine große Verstandesanalyse, so, das ist einfach, interessiert mich nicht, was, da interessiert mich viel mehr, was der, die andere Figur gerade zu sagen hat irgendwie, was dann irgendwie die, die Streuderin zu sagen hat, die da irgendwie kreativ und spontan an die Sache rangeht. Kann man natürlich auch machen, da so die Belohnungen zu streuen, aber ja, es ist für den Spieler natürlich schon äh, schwierig, weil einerseits soll das natürlich auch ausspielen können, andererseits ist es natürlich auch ein Ideal, Dinge rational für, zu verstehen. Und es wird ja auch oft erfordert von Abenteuern. Man soll ja oft dahinter kommen, was jetzt gerade passiert, was die Figuren im Schilde führen, was die Hinweise bedeuten. Also das ist ja auch explizit erwünscht von vielen Abenteuern, dass man so rangeht. Würde man immer überall spontan reinrennen und irgendwie hitzköpfig alles machen, und äh, dann würde es ja oft nicht funktionieren. Also das ist schon wirklich schwierig. Ähm, aber auch da wie du schon sagst, kann man natürlich auch nach, nach Schwächen fragen und nach Situationen, aber auch da muss man natürlich aufpassen, Spieler sind schon auch, haben auch die Erlaubnis, Spaß zu haben. Also es geht nicht immer darum, den jetzt in Situationen zu bringen, die er furchtbar unangenehm findet und die er nicht macht. Also es ist auch einfach erlaubt, dass jemand dann auch einfach mal klug und schlau sein kann und Puzzlestücke zusammensetzt und so, weil das, ist, das soll dem ja auch Spaß machen. Die Frage ist, wo kommt man tatsächlich an Probleme, wo wird er unverwundbar, wo wird es langweilig, wo wird jedes Problem immer gleich gelöst? Und dann kann man ja mal überlegen, ob man da vielleicht da was dran schrauben kann.
1: Ja, ja ich glaube, was du jetzt am Ende gesagt hast, da würde ich, doch, das finde ich äh, noch einen ganz guten Punkt. Ich glaube, diese Unverwundbarkeit an der Stelle, dieser Egoismus sozusagen, der ist ja dann eigentlich das Problem, wenn du da dann landest, dass die anderen Spieler sozusagen, andere Spielerinnen und Spielerinnen, nicht mehr auf dich zukommen können. Das wäre dann so der schlimmste Fall. Ähm, ich habe jetzt noch den Gedanken, was mir immer so ein bisschen im, im Kopf umging, ist so dieser klassische Fex-Geweihte oder Fex-Gläubige. Und irgendwie würde ich den da auch reinstecken, weil ich habe schon sehr... Also das ist jetzt, finde ich, ein schwierigeres Thema, weil da bist du ja oft in so einer moralischen Ecke durchaus angreifbar, mit deinem Glauben auch. Ich habe nur schon selber am ähm, eigenen Leibe sozusagen mal eine Darstellung gehabt, die so furchtbar war und die genau in diese Ecke geschlagen ist, dass ich das jetzt hier auch mal anbringen muss, weil Fex als Gottheit hat schon die Tendenz natürlich, schlauer zu sein als alle anderen. Er steckt dem Gott ja so ein bisschen nahe. Außerdem steht er halt als einziger krimineller Gott auch irgendwie sehr außen vor und positioniert sich damit per Definition gegen die anderen Elf schon sehr stark. Und damit motiviert es oft eine Ich-Weiß-Es-Besser-Perspektive. Ich bin der Einzige sozusagen, der dem Mittel zur Verfügung stehen, konkret Kriminalität, die die anderen Götter nicht können und demzufolge die anderen Götter sind unwissender als ich. Und das habe ich jetzt schon öfter erlebt. Also einmal explizit, aber auch sonst, und das wollte ich auch nochmal hier anwerfen. Also da wenn man vorhat, einen Fax Geweihten zu spielen, sollte man die gleichen Aspekte im Kopf behalten. Und da, da fällt es einem deutlich leichter, glaube ich, weil man ja mit den anderen elf Göttern, die ja genau gleichermaßen wichtig sind, da sich sehr schnell auch Konflikten öffnen muss, die ähm, die den Charakter dann auch wirklich neu positionieren, also du, du musst ja genauso anerkennen, auch dass Prios Recht hat, sozusagen irgendwie zum gewissen Grad und dann zu beantworten, in welcher Weise Prios Recht hat, finde ich, ist dann definiert dann schon sehr klar, wo die Grenzen der Kriminalität liegen und was richtig und falsch ist, aber das ist auf jeden Fall auch nochmal so, wo ich jetzt nicht ohne einen Kommentar drüber gehen wollte, weil da kann man sich auch sehr unangreifbar machen und dann hat man zusätzlich auch, noch das ja. männliche des ähm, Geweihten noch der Geweihten um die um die Schultern was einem dann noch mal mehr schützt und dann auch noch so eine moralische Instanz aus dir macht wenn du harten Bullshit erzählst <lacht> wenn du dich hinstellst dich allgemeiner Kritik erwehrst dich vor alle stellst und sagst wie es läuft und dass die dummen Idioten eigentlich hinbekommen und was willst du dann noch sagen wenn es auch noch ein Geweihter ist das ist schwierig absolut
0: es ist super schwierig um, und natürlich auch die Problematik dieser diese Gott-Gegebenheit. Äh, Aber auf der anderen Seite kann man es ja auch vielleicht äh als Waffe gegen den Fexgeweihten einsetzen, weil der Fexgeweihte vertritt ja dann auch seine Gottheit und damit den Ruf seines gesamten Standes und seiner gesamten Gottheit. Das heißt, du kannst natürlich auch, wenn du da jetzt ähm, ja, einerseits versagst oder andererseits auch ständig das Gesetz brichst, in der Gruppe, die vielleicht weißer ist, auch so ein ja, Fexgeweihte oder Fexleute sind alles Lügner und Betrüger und Einbrecher, äh, das ist ja wirklich schlecht, weil es gibt ja einen guten Grund, warum Kriminalität verboten ist und warum das einfach schlecht gesehen wird. Und man könnte ja wirklich sagen, die der Rest der Gruppe oder auch NSCs, wenn das dann offen ist, können das wirklich als, du hast keine Ehre, du hast, äh, bist Betrügner, Lügner, ich glaub dir nicht oder so. Weil natürlich kann, äh, auch wenn Fax eine Gottheit ist, hat die natürlich auch einen zweischneidigen Ruf. Und das kann man natürlich auch je nach Stadt und Umfeld so ausspielen und einfach sagen, vielleicht, vielleicht ist für viele Leute ein fax Mensch ja auch einfach ein Lügner und Betrügner und Scharlatan. So kann wo ja auch das, sein, dass die das? nicht alle durch also es ist, ist natürlich die Frage. Ich meine nur, also jetzt klar, aus, aus rein theologischen Sinn natürlich nicht, aber erstmal äh, kann das schon auch negativ moralisch aufgefasst werden.
1: Wobei ich das glaube, da bin ich wieder bei dir, was du vorhin gesagt hast, mit dem Spaß. Ich glaube, da tust du der Gruppe jetzt keinen Gefallen, wenn du den jetzt Messer laufen lässt. Als Spieler, also das meiste ja, ja, zum stimmt, Beispiel das Und da äh, Aber ich du, ihm, du, das du, du kannst ich glaub, ihn
0: ja mahnen. Ja, du kannst ja sagen, ja. Hier, du du, trittst, du stehst hier halt gerade für eine ganze Glaubensgemeinschaft, du stehst für deinen Tempel, du stehst für deinen Lehrer, für deinen Ausbilder, für die Leute, mit denen du zusammen in der Fex-Ausbildung warst und du kannst hier gerade den Ruf versauen. Also wenn du jetzt wirklich es übertreibst und einfach jede Situation mit einem, ja, ich gehe da mit meiner Liturgie rein und klaue das und so irgendwie sowas in der Richtung, dann kannst du natürlich auch äh, da das einfach äh, auf dem Spiel stehen und von Leuten auch negativ beurteilt werden.
1: Ja, ich, ich, das ist ein Aspekt davon. Ich hatte das jetzt auch vor allem charakterlich gedacht. Ich hatte der konkreten Version, die ich da eben vor mir hatte, war das eben auch ein, eine sehr belehrende Art, die dem Fax auch durch innewunschte. Das mit dem Clown, das ist ein Aspekt davon. Da gebe ich dir absolut recht. Aber ich glaube, über die konkreten Einbrüche und sowas haben wir noch gar nicht so sehr gesprochen. Da können wir nachher noch was dazu sagen. Aber ähm, ich, ich habe es jetzt auch speziell auf dieses Charakterliche, auf dieses Nicht-Angreifbare bezogene, dass wenn sich jemand hinstellt und sagt, ja, ihr habt nicht richtig verstanden, wie das wirklich ist und was richtig und falsch ist, meine Gottheit Fax, die versteht wirklich, was richtig und falsch ist und dass man manchmal mhm. äh, nicht so genau hinschauen darf, so dieses, dieses, äh, dieser Teil von Fax, so, weißt du, dass es alles so, ja, das jetzt, dem wurde jetzt Unrecht getan oder wir, wir tun hier gerade Unrecht, aber Fax sagt ja auch, dass, dass eigentlich das auch alles irgendwie egal ist, solange solang wir irgendwie für uns sorgen. Und, und das ist ja schon eine Argumentationslinie, die ich bei Fax immer wieder sehe und die sehr problematisch ist, weil sie eben dich nicht angreifbar macht, weil was willst du dagegen sagen? Du kannst jetzt nicht dem Fax-Geweihten erklären, wie Fax zu verstehen ist. Das, das wird nicht funktionieren. Und egal, was du ihm entgegenwirfst oder was du ihm, also mit ihm zu diskutieren, ist allgemein problematisch, weil er ja die moralische Hoheit hat und unabhängig davon kann er sich ja immer auf, dieses, auf diesen Highground zurückziehen und sagen, ja, aber ich bin halt der Geweihte so, ich bin halt gesegnet von Fax, was willst du mir eigentlich? Und das ist, sehe ich jetzt vor allem als Problem. Und klar, du hast natürlich recht, dann kannst du ihn schon auch auflaufen lassen und kannst ihn dann auf NSCs treffen lassen oder auch die Spieler können ihn natürlich auflaufen lassen und sagen, ja, ich glaube dir halt nicht. So wie du Fax auslegst, legt hier niemand Fax aus. Ähm, aber du kommst in riesige Probleme, weil wenn du in dem Geweihten sein, seine äh, Deutungshoheit über die Götter absprichst, das gilt natürlich für alle Götter, aber für Fax im Speziellen, weil Fax halt da sehr problematisch ist, das ist eine sehr schwierige Situation. Also man sollte sich allgemein als Götterdiener, aber speziell mit, mit schwierigen Gottheiten, schon gut überlegen, ähm, wie offensiv man mit sowas vorgehen kann. Wenn du diese Meinung hast, ist das schon okay? Dass, wie du Drugs Dini, ich denke, das ist völlig legitim, man kann das durchaus machen, und Facts bietet das ja auch durchaus. Man sollte sich nur im Klaren sein, dass man diese moralische Hoheit nicht zu sehr ausspielen sollte, um andere zu bedrängen damit. Weil das ein Problem für viele ja, ja, Spieler absolut. ist.
0: Nee, das, das ist absolut richtig und vor allem es ist ja, glaub mir, weil ich bin fex geweihter ist ja somit die unfexischste äh, Argumentation, die es überhaupt <lacht> nur geben kann. Äh, deswegen ist da natürlich einerseits die Frage, wie der das selber auslegt und ob es wirklich so fexisch ist, jede Argumentation damit zu gewinnen und ähm, von daher stimmt es auf jeden Fall. Das Problem hast du natürlich, wie gesagt, auch bei jedem Geweihten, aber ähm, ja, es, es ist wirklich schwierig, wenn, wenn, man, wenn er so auftritt. Ja, kann ich auch nicht so sagen, es ist, es ist wirklich schwierig und ähm, da, da würde ich dann natürlich auch erstmal mit dem Spieler reden und die Frage ist, ob das so sinnvoll auszulegen ist, aber ähm, man kann natürlich auch je, je nach ähm, Situation auch einfach sagen, ja ähm, wir sind zwar Götter, glaube ich, aber wir glauben deswegen trotzdem nicht alles, was jemand einfach so sagt, weil ich fechsgeweihter bin und so. Und wir haben auch eine Erziehung in der Privatschule genossen und so und haben auch ein gefestigtes moralisches ähm, Bild, wo man ja sagen kann, ja, das ist vielleicht deine Meinung, aber ich sehe das vielleicht einfach so ein bisschen anders. Also je nach Kultur spielt Fax ja auch vielleicht nicht die riesige Rolle in der eigenen äh, Erziehung oder Gesellschaft oder in der Familientradition oder was auch immer, wo man sagen kann, ja klar, respektiere ich alles, aber ich sehe das halt einfach anders. Und nur weil das in deiner Enklave, im Untergrund, wo du es beigebracht hast, so ist, dann ist es halt vielleicht bei uns einfach nicht unbedingt so.
1: Ja. Aber dann Ich finde auch das Thema, was du vorhin noch so nebenbei angesprochen hast, das Thema Einbruch, auch noch interessant. Mal ganz konkret. Wir können ja mal weggehen von diesen eher charakterbezogenen, egoistischen Sachen, sondern mehr zu so egoistischem Spiel, das dann oft ja auch daraus resultiert. Ähm, das Thema Kriminalität ganz praktisch. Das war nämlich auch vor allem Kern dieser, dieses, dieser Idee, dieser E-Mail, ähm, die wir bekommen haben, dem, mit der Idee. Das war eine ganz praktische Herangehensweise an Kriminalität im Spiel. Ähm, ich würde mal im ersten Schritt mich mal ganz kurz das Thema aufgreifen, wie man sowas überhaupt umsetzen kann. Weil du hast ja auch schon gesagt, in vielen Abenteuern tut man durchaus kriminelle Dinge. Oft mit, moralischen, mit moralischer Hoheit das zu tun. Aber es gibt ja auch solche Situationen, gerade kriminelle Charaktere hätten gerne diese Situation auch geschaffen, in denen man kriminal agieren kann und nicht selten alleine, weil natürlich kriminelle Charaktere, also in der Voraussetzung, dass diese Gruppe, dass du ein Exot eher in der Gruppe bist, ähm, ja dann wahrscheinlich auch alleine handeln muss, weil der bryotische Bandstrahler wird nicht mitmachen. Also, ist die Frage, wie man sowas gestaltet, wenn jetzt der Fax-Gewalt sagt, ich klaue da was. Du hast ja immer das Problem, dass du dann für diese Rolle ein eigenes kleines Abenteuer schreiben muss, sozusagen. Oder zumindest einen kleinen Encounter, wo die anderen doof rumsitzen. Das ist echt immer ein bisschen ein Problem. Hast du schon mal Also, ich hab, wir hab, ich erkenne eine gute Situation, wo ich das noch sehr gut im Kopf habe, wo die entsprechende Person, da warst du, meine ich, sogar auch Spieler in der Zeit, ähm, sogar gefasst wurde. Also, wir können da gleich mit den Konsequenzen sprechen, weil das ist, passt da ganz mhm. gut rein. Aber sonst haben wir das super selten eigentlich erlebt. Und zwar ganz bewusst. Also in meinen Gruppen, ich als Meister, versuche das T T T eher nicht zu pushen. Und auch meine Spieler sind mittlerweile eigentlich alle so weit ganz zufrieden damit, sowas nicht eigenständig groß zu pushen. Und wenn, dann sind irgendwie alle mit dabei. Dann sind irgendwie alle, dann ist der eine auf, beobachtet dann irgendwie die Straße davor so ungefähr und ist zumindest dabei irgendwie, wenn es alles passiert.
0: Hast du? Ja, absolut. Also, das muss jedem Spieler eingehämmert werden. Treib nicht selbstständig äh, Handlungsstränge voran, die nur dich betreffen und wo alle ausgeschlossen sind. Und es gibt ja, da, wie du gerade gesagt hast, genug Möglichkeiten, anderen eine Rolle zu geben, irgendjemand abzulenken oder sie zu verkleiden oder irgendein Signal zu geben oder was auch immer. Und ähm, es ist schon schwierig. Also, äh, Sebastian, der uns diese Nachricht geschrieben hat, schreibt: Ich glaube, dass viele Spieler aufgrund der Gefahr, erwischt zu werden, davor zurückschrecken. Äh, kriminelle Handlungen zu begehen. Interessanterweise ist meine Erfahrung genau die gegenteilige. Spieler sind sehr bereit, Verbrechen zu begehen, kriminelle Handlungen zu begehen. Und es äh, hängt natürlich jetzt von der Spielergruppe und auch von den Spielern an, ab, ab, aber du hast oft nicht so gut die Möglichkeit, das zu ahnden und äh, willst es oft auch gar nicht ahnden. Also wirklich, ich, ich finde das interessant. Ich weiß gar nicht, wie das in der Gruppe von Sebastian aussieht, weil für mich sind Ver Verbrechen so alltäglich im, im Rollenspiel-Gefüge, ähm, dass wirklich... Oft Dinge ähm, damit rechtfertigt werden, man klaut dem Bösewicht irgendwas oder man meuchelt die Wache ab oder so. Kriminell natürlich im Sinne des Rechts, aktuell herrscht ein Rechts an dem Ort, aber natürlich moralisch nicht. Äh, verwerflich. Von daher ist natürlich dieser Spagat den, den man erhalten muss. Aber auf der anderen Seite ist es auch oft schwer, wirklich äh, Kriminalität in der Hinsicht zu ahnden, weil es eigentlich wieder ein komplett eigenes Abenteuer werden würde, wenn jemand wirklich mal vor Gericht steht wegen Mord und dann kommt wirklich mal der Preußgeweihte um die Ecke und dann werden wirklich mal Leute befragt und was auch immer. Niemand weiß genau, wie das abläuft, aber irgendwie sowas wird passieren. Das kannst du ja nicht einfach so machen in einem, ja, klaut irgendwie den Brief aus dem Haus des Adligen so Das ist ja ein Satz im Abenteuer, der dann vielleicht zu mehreren Abenden führt, wo dann wirklich da verhandelt wird, wie das abläuft und so. Deswegen ist es wirklich schwierig. Aber es ist oft in gewissen Abenteuersettings, Gesellschaftsabenteuer, Detektivabenteuer, Krimiabenteuer natürlich ein zentrales Element, dass du jetzt nicht gegen den Bären kämpfst, sondern an der Wache vorbeischleichen musst. Und da stellt sich schon oft die Frage, was passiert dann, wenn man erwischt wird? Oft rennt man halt einfach weg. So, und dann ist der Auftrag gescheitert. Aber dass wirklich jemand wirklich gefasst wird und verhaftet wird, passiert, glaube ich, sehr selten, weil auch einfach nicht klar ist, was dann passiert ist. Dann wird man aus dem Kerker ausgeschlossen oder man wird dann von dem, man wird erhängt und da wird dann noch mal, greift der Rest der Truppe noch mal ein tot. und rettet den, weil am Grunde hat man halt da einfach verloren. So, da ist halt einfach vorbei,
1: ja, und das Problem ist ja auch, dass diese Gesellschaft, wie heute auch, ja ein sehr, sehr, sehr großes Interesse daran hat, Straftäter zu fassen und dann auch zu wirklich abschreckend irgendwie zu behandeln. Also das ist ja schon wesentlich davon. Ne? Gerade weil diese, die Taten, von denen du sprichst ja nicht selten, auch gar nicht so unwesentlich sind. Also da kommt Mord schon durchaus vor. Also ich kann ja mal sagen, in dem konkreten Fall, den ich da im Kopf hatte, da ging es um auch um einen Einbruch und die Person wurde gefasst. Da fing es schon mal auch damit an, das, wie, wie machst du überhaupt so einen Encounter interessant? Wie designst du sowas? Weil zum einen Mal war die, war die Meisterin zu dem, an dem, in dem Abenteuer überhaupt nicht darauf vorbereitet, weil du ja sowas oft auch nicht auf dem Schirm hast. Aber gut, also musste sich sowieso schon spontan sozusagen da irgendwie das auseinanderwieseln. Und dann würfelst du halt dreimal verstecken. Oder wie... Wie machst du das? Ja, das ist ja jetzt, also da musst du ja. ja schon wirklich dich vorbereiten auf einen interessanten Encounter, dass du mehr machst, als einfach nur, ja, Würfel mal verstecken, ja, geschafft, ja, okay, du wirst nicht von der Wache gesehen, okay, du kannst weiter schleichen, okay, wirf noch nochmal verstecken ob du oder schleichen oder was. Es ist einfach un uninteressant vom gesamten Konzept her. Auf jeden Fall hatte der halt dann seine Schleichenproben einmal zu oft nicht geschafft und es war dann irgendwie auch kaum mehr zu verantworten, den jetzt nicht auffliegen zu lassen, weswegen der er dann gefangen genommen wurde. Und dann haben wir diese Runde hat sich dann der, an dem Abend aufgelöst und also wir haben uns am, beim nächsten Mal wieder getroffen und äh, dann hat auch die Meisterin etwas Hoffnung, hilflos äh, dann gesagt, ja, sie hat sich das jetzt nochmal alles angeschaut, also eigentlich, der bekommt jetzt halt die Hand abgehackt, das ist halt ein Dieb, das, das ist halt jetzt so und dann war der Charakter halt perdu und dann ja. gab es dann noch die Überlegung, ja, retten wir den jetzt irgendwie und dann war auch immer so die Meinung, so, nee, also das ist nämlich dann auch noch so ein Aspekt. Es <lacht> war dann auch so ein Aspekt, wir haben, ja Gruppe, nicht, ja, wir haben ihn ja nicht dazu aufgefordert, das zu machen, Es war eben Genau, das ist es nämlich. Das war nämlich ein individueller Plot von dem Charakter, der sich da selber quasi motiviert hat, das zu tun. Ja, dann war natürlich die Begeisterung von allen anderen, sich da noch zu involvieren, geht so. Und dann war der Charakter einfach damit irgendwie tot, weil es war ein Dieb ohne Hand. Klar kannst du jetzt sagen, cool, dramaturgisch interessant, aber ich kann auch verstehen, wenn man als Spieler dann sagt, ja, ist vielleicht nicht mehr der Charakter, den ich jetzt spielen will. So, super problematisch. Nee, absolut, da
0: ist, da ist so ziemlich alles falsch gelaufen, was falsch laufen kann, weil es einfach eine unlösbare Situation ist für die Meisterin. Das ist super schwer, äh, diese Situation richtig zu handhaben. Und da ist es natürlich auch wichtig, dass wenn man sowas macht, natürlich davor ein Setting schafft, wo man auch sagt, das ist hier durchaus gefährlich, was passiert, sodass die Gruppe sich auch was überlegt und wirklich sagt, wir haben hier einen Plan, wir machen das, du machst das, du machst das. Und wenn das schief geht, machen wir das oder sowas in der Richtung, dass man da zumindest in die Situation kommt, wenn einer jetzt wirklich die, den Patzer bei Schleichen würfelt und einfach irgendwie das, der Alarm angeht, dass die noch rauskommen zumindest und dann halt einfach ihr Auftrag gescheitert haben oder zumindest rauskommen. Aber letzten Endes ist es halt auch einfach ein Gewürfel. So, das ist natürlich unschön und auch Sebastian schreibt, das ist ihm zu platt, aber soll ich denn als Meister selber entscheiden, ob jemand es schafft, es da hochzuklettern oder nicht? Was soll ich machen? So, Einbrüche bestehen halt auch einfach aus gewissen Skills, die man hat. Sei es jetzt schleichen, sei es ich will die Wache ablenken, ich will sie betören, sei es ich will die Falle entschärfen, sei es ich will jetzt irgendwie mich wo abseilen. So, es sind einfach Skills, die man einfach testet. Das Problem ist halt nur, wenn dein Plan so gestaltet ist, dass ein verkorkster Skill dafür sorgt, dass du verhaftet wirst, dann hast du echt ein Problem. Andererseits, und das kenne ich auch, willst du nicht, dass deine Spieler den ganzen Abend diskutieren, wie sie jetzt in dieses scheiß Haus einbrechen, weil du dir denkst, das Haus ist leer, der Gag ist, das Haus leer ist, da ist niemand drin und die diskutieren so, ja, aber wenn du im Lüftungsschacht bist und ich da und dann kann ich da die Kerze anzünden, die siehst du ja dann von da und dann könnt ihr, wisst ihr, dass ihr reinkommt und so und du denkst ja einfach, Leute, ihr könnt da, die Tür ist offen, so, ihr könnt einfach rein, so, und das ist dann auch schwierig, weil wenn du halt zu streng bist und zu viel forderst, dann hast du halt eine Gruppe, die den ganzen Abend diskutiert, sagen sie Spaß dran hat, ist ja auch alles cool, aber irgendwo sind halt auch Grenzen gesetzt. Aber es ist wirklich eine schwierige Situation, ich würde ja sogar so weit, weil die Strafen halt so hart sind.
1: Ich würde auch sogar so weit gehen und sagen, sobald die ganze Gruppe beteiligt ist, ist eigentlich alles gut. Wenn die ganze Gruppe ja. entscheidet, sie macht es jetzt, dann kann man da ja guten Gewissens auch was draus machen. Wenn eine Person entscheidet, sie macht jetzt irgendwie kriminelle Geschäfte mit der Unterwelt der Stadt, dann wird es uninteressant für alle anderen. Und dann will man es möglichst schnell abhandeln. Was ich da jetzt vorschlagen würde in dem Fall ist, ich würde da mich da vielleicht sogar von DSA entfernen. Und sagen, wenn eure Spieler vorhaben, sowas zu machen, warum nicht Tabellen befragen? Ähm, sowas ist in DSA nicht irgendwie vorgesehen. Es gibt sowas eher nicht. Es gibt in vielen an anderen Systemen durchaus solche Zufallstabellen. Man könnte ja sagen: Naja, in dieses Haus einzubrechen ist so und so schwer. Du kannst die und die Skills zu einem Metaskill machen und du machst einen Wurf. Wenn der schief geht, hast du eine, verschiedene, eine Gruppe aus Krisen sozusagen, die eintreten können von 1 bis 12 und dann würfelst du immer wir 12 oder keine Ahnung, irgendwas in die Richtung und je schlimmer, desto schlimmer ist die Krise. Also wenn du eine 1 würfelst, kannst du vielleicht einfach fliehen. Ende. Wenn du eine 5 würfelst, ähm, wirst du entdeckt oder so, man hat dein Gesicht gesehen oder sowas in die Richtung oder du verlierst was am Tatort. Kannst aber trotzdem fliehen. Und irgendwie bei den höheren geht's richtig schief. Ähm, ich würde vielleicht nie vorsehen, dass du unbedingt gefasst wirst, weil, wie du sagst, riesengroßes Problem. Aber da müsste man, das habe ich jetzt nicht vorbereitet, ich habe jetzt keine quasi Liste hier, die ich präsentieren kann. Ich denke aber, wenn du einen Spieler hast in der Gruppe, der sowas an regelmäßiger machen will, der vielleicht auch Kontakt sucht zu kriminellen Vereinigungen, zu, der vielleicht auch zum Beispiel Hehler sucht oder Leute sucht in der Stadt, mit denen er irgendwie kriminelle Dinge abziehen kann, wo er Informationen herbekommen kann, vielleicht ist es keine schlechte Idee, das zu abstrahieren, weil es die restliche Gruppe nicht interessiert, weil dem Spieler ja auch das Spiel mit den NSCs nur bedingt interessiert. Der ist ja interessiert, dann damit wiederum zu spielen, also zum Beispiel mit seinen Kontaktleuten, mit seinen, äh, mit seinen Gegenständen, die er jetzt geklaut hat oder an die er irgendwie rangekommen ist. Vielleicht ist das interessanter. Und dann könnte man möglicherweise noch erklären, wie das jetzt alles abgelaufen ist, dass man es zumindest schon bespielt dann, aber halt jetzt knapper irgendwie im Überblick ähm, das hat jetzt geklappt, du hast da so und solche Leute kennengelernt und dann erklärt der Meister vielleicht wo und in welchem Kontext und was die bereit sind für ihn zu machen oder für sie. Ich denke, das ist auf jeden Fall eine, Hink eine, eine, eine Vorgehensweise, die dem Spieler auch mehr Kontrolle gibt, mehr Klarheit gibt, wie gefährlich ist was, wenn du klar sagst, ähm, diese, dieses Haus zu einzusteigen ist eine, keine Ahnung, so und so schwer, eine Zwölf musst du da schaffen oder zwölf Punkte übrig behalten, keine Ahnung was. Ähm das wäre eine ganz klare brechenbare Gefahr und du hast einen einigermaßen sicheren Outcome, mit dem man weitermachen kann, der Spiel generiert und das Spiel vernichtet. Weil ich glaube, was auch nochmal ein Aspekt davon ist, wenn du zum Beispiel gefangen genommen werden solltest in so einem Kontext, ist ja auch ein Problem, dass dann die ganze restliche Gruppe eben mit diesem Problem konfrontiert ist und das vielleicht ja gar nicht wollte. Also du zwingst, also das, das ist ja nicht grundsätzlich schlecht, Spiel zu generieren, aber manchmal, gerade in solchen Kontexten, ist es schon sehr forciert und vielleicht eben nicht mit der Gruppe da d'accord. Und da, denke ich, ist es vielleicht ein guter Ansatzpunkt, bei so kleineren Sachen das zu machen. Wäre eine Idee, die ich hätte in dem Kontext.
0: Auf jeden Fall, wenn, wenn ein Spieler das alleine machen will und die Gruppe da nicht dabei ist, dann ist das auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Klar, kommt aufs Abenteuer an. Ich habe auch schon Abenteuer geleitet, wo der große Einbruch in die Bank sozusagen ein Höhepunkt war, das will man natürlich dann schon ausspielen, aber natürlich, da muss dann die ganze äh, Gruppe mit dabei sein und ähm, es kommt natürlich auch auf die Situation an, wie natürlich diese ganze Verhaftungssituation dann gelöst werden könnte, ne? also du hast ja oft auch, ich handle im Auftrag eines äh, heiligen Ordens oder so, wo man dann auch mal sagen kann, vielleicht ist Teil dieser Gerichtsverhandlung dann auch, dass man eben sich erklärt und sagt, warum haben wir das gemacht, weil wir haben keine andere Möglichkeit gesehen, den äh, korrupten Fürsten abzusetzen, wir mussten die Beweise aus seinem Büro klauen und wenn er nichts zu verbergen hat, dann kann er das doch jetzt einfach vorzeigen, bla bla bla. Also da kommt natürlich auch dann auf die Situation äh, drauf an. Manchmal ist es ja vielleicht auch sogar interessant, wenn die Helden verhaftet werden, weil der Meister noch irgendeinen Twist im Hinterkopf hat oder irgendwie dass er mit einbringen will oder ein anderer Charakter äh, gerade äh, auftaucht, um sie zu retten irgendwie, wenn da es Möglichkeiten gibt oder sowas in der Richtung. Es kann ja durchaus interessant sein, damit zu spielen, aber es muss halt schon irgendwie geplant sein, weil, wie gesagt, wenn du unvorbereitet in die Situation kommst, dann hast du ein Problem. Weil wenn dann, du dann auch keine Leute hast, die jetzt einfach mal jemanden so aus einem Kerker rausholen können, was ja auch keine triviale Aufgabe ist, dann hast du halt wirklich ein Problem. Entweder du machst deine Spielwelt kaputt, indem das alles super leicht ist und so und du halt einfach reinspazieren kannst. Oder es wird schwierig. Oder du generierst abendlang Spiel, wie sie erst versuchen, den aus dem Kerker zu holen. Dann versuchen, die Hängung irgendwie äh, zu verhindern und so. Und Aber wenn es auch alles nicht klappt, ist schwierig. Aber wenn es klappt, kann es cool sein. Aber man Läuft natürlich Gefahr, da komplett vom Weg abzukommen, wenn es das Abenteuer alles überhaupt nicht vorsieht, also ist ähm, auf jeden Fall schwierig, ähm, wie die Situation damit umgeht. Also da kann man natürlich klar 100 Auswege wählen, dass wenn der böse Fürst sie gefangen hält, dann ähm, sagt er halt so, naja, ich könnte jetzt dich den Behörden übergeben, dann wird dir die Hand abgehakt oder du arbeitest jetzt für mich. Und dann kann man natürlich versuchen, daraus neues Spiel zu generieren und sagen, aha, okay, plötzlich wechselt ein Spieler die Seiten oder bla bla bla. Aber auch da geht das ganze Abenteuer kaputt. Aber ich sag nur, die reine Behördenhand, die, der Hammer Praios, ist, glaube ich, oft äh, der auswegloseste und vielleicht auch langweiligste Weg draus. Da kann man sich ja auch überlegen, ob man da nicht noch irgendwie was anderes draus machen kann, vielleicht hat er gar kein Interesse daran, dich den Behörden zu übergeben oder sowas in der Richtung, aus irgendwelchen Gründen, hm. oder du findest im, im Kerker noch jemand anderen, mit dem du dann was machen kannst, oder bla, keine Ahnung. Ich, Aber es ist schwierig, ja.
1: Ich, ich glaube nur, also was du sagst, ist völlig richtig, natürlich, ich glaube auch völlig klar, dass solange es im, wenn es im Plot vorgesehen ist, ähm, ein Einbruch oder Kriminalität allgemein ist, es ja nie ein Problem, weil dann es ist ja vorgesehen. Ich glaube, worauf mein Gedanke sich auch da, vor allem zirkelt es eben auf individuelles, egoistisches Spiel im Sinne von einzelne Charaktere, die kriminell sein wollen und auch spielen wollen, aber sich nicht so recht trauen, aus genau diesen gesagten Gründen. Weil wenn du sagst, ich bin zwar jetzt ein ganz guter Einbrecher, aber wenn ich jetzt, erstens mal, wenn ich jetzt dieses Spiel quasi für mich nehme, dann habe ich, einen, keine Ahnung, ein abendlang Spiel für mich beansprucht, was die anderen nicht mitspielen können, was schade ist und auch irgendwie nicht cool. Und zum anderen, wenn ich erwischt werde, dann, wie du gerade gesagt hast, kommen wir verändern wir vielleicht das Abenteuer, den Abenteuerverlauf auf eine Weise, die so massiv ist, dass es für mich die Gefahr nicht wert ist. Und ich kann mir vorstellen, dass das Sebastians Gedanke auch so ein bisschen ist, so dieses, die Angst erwischt zu werden, eher in dem Kontext. In dem Kontext als verantwortungsbewusster Mitspieler oder Mitspielerin, dass man sagt, ich möchte nicht den ganzen Gruppenspaß hostage, also irgendwie in Gewahrsam nehmen, für meinen Charakter. Und dann Einfach mal machen und dann geht es vielleicht schief und dann müssen sich jetzt alle damit befassen die ganze Zeit. Und das ganze Abenteuer ist gecrashed und alles ist scheiße. Und alles nur, weil ich da jetzt irgendwie einmal kurz so einen Einbruch machen wollte, der jetzt auch nicht wirklich ja. wichtig gewesen wäre. Und,
0: und ich es glaube Es kommt halt drauf an, wie
1: Ich wollte nur sagen, ich, ja. ich glaube, in, in diesem Bild, wenn das, das Und ich denke, das ist auch ein bisschen, wo Sebastian drauf zirkelt. Ähm, in diesem Bild würde ich sagen, sollte die so ein Einbruch eben knapp und beherrschbar sein, weswegen ich so eine Art Würfeltabelle sinnvoll finden würde, weil es motiviert den Spieler zu sagen, er hat eine, Brech-, er hat eine brechenbare ähm, Schwierigkeit, er kann vielleicht auch noch Dinge tun und seine Freunde sich einspannen, damit sie ihm helfen. Ähm, seine Spielercharakter ist vielleicht sogar eine gute Motivation, die anderen Spieler doch mit an Bord zu holen, zu sagen, hey, wenn du mir hilfst, kriegen wir das ja ein bisschen leichter hin. So, das ist berechenbar, beherrschbar, vorhersehbar, kalkulierbar und vor allem, wenn es schief geht, weißt du, was schief geht. Es ist eine beherrschbare Problematik. Und es ist nicht völlig random. Und ich glaube, das ist auch einer der Punkte, die bei so Kriminalität auch, Kriminalität auch immer so ein bisschen reinkommen. Oft ist Spielern und Meistern nicht klar, was daraus resultieren kann. Und das hemmt natürlich auch. Nicht selten werden Einbrüche, wenn sie im Plotverlauf verankert sind, mit Kämpfen ausgetragen, früher oder später. Warum? Naja, weil Kämpfe ein sehr klares und einfaches, transparentes Mittel sind, um zu signalisieren, was passiert ja, es gibt jetzt einen Konflikt, den können wir jetzt mit diesem Regelkonzept und Konstrukt lösen und dann haben wir es geschafft. Und das hilft manchmal, das hilft manchmal, sich solchen Situationen auszusetzen und zu sagen, ja, wir können jetzt kämpfen, weil ich kann jetzt ganz statistisch mir das anschauen und sagen, ah ja, wir haben so und so und so eine Chance und ich glaube, das schaffen wir und dann geht's weiter und dann haben wir gewonnen. Und ich glaube, sowas ist auch im Kontext Kriminalität oft hilfreich, weil es diese Unsicherheit nimmt, weil es klare Strukturen schafft, weil man als Spieler wie auch als Meister Perspektiven hat, wo man sagt, okay, danach können wir jetzt spielen und wir wissen, was auf uns zukommt. Und es ist nicht völlig beliebig und der Meister entscheidet im Moment, was passiert und oh, ja, jetzt wird die Hand abgehackt. So. Sondern es ist irgendwie alles klarer und deutlicher. Und auch die Probleme, die daraus resultieren, sind irgendwie klarer. Man kann sich da vielleicht darauf vorbereiten. So in die Richtung.
0: Ja, ich finde es auch total wichtig, sich zu fragen, was damit eigentlich erreicht werden will. Sebastian schreibt hier, ich wollte schon oft Charaktere mit kriminellen Neigungen erstellen, jedoch habe ich es immer wieder verworfen, weil ich diese Neigungen nicht wirklich ausspielen könnte. Natürlich kann man das alles mit dem Meister absprechen, doch das ist auch nur Rumgewurschtel, auf das man sich nicht wie bei Regeln oder Hintergründen verlassen kann. Ähm, ich finde den, den Impuls total gut, das mit dem Meister abzusprechen, weil natürlich auch die Frage ist, war, warum, ist warum willst du einen kriminellen Charakter spielen? Ich finde es einfach cool, einen Charakter zu haben, der außerhalb des Gesetzes steht, der halt mal locker ähm, über einen äh, Markt streicht und da halt irgendwie einen Apfel klaut... Und natürlich würde man das jetzt alles ausspielen mit, oh, du hast den Wurf verpatzt, oh, der Händler hat dich gesehen, hat dich angezeigt, Hand abgehakt. Wo man ja auch sagt, ist es denn wirklich das Ziel? Du kannst ja mit deinem Meister sprechen und sagen, hey, ich fände es halt einfach cool, wenn ich einen Charakter spiele, der erzählt, dass er in der Stadt einfach der, der King ist, der überall äh, sich auskennt, der überall die Schlupflöcher kennt, der überall mal was, was mitgehen lässt, dann ist es ja auch in Ordnung. Dann musst du auch als Meister ja nicht jetzt irgendwie auf Taschendiebsteuer würfeln lassen, wenn der auf dem Markt dann irgendwie jemanden, die die, die, den Geldbeutel wegnehmen will. So, dann kannst du das ja auch einfach als Flavor-Element mitnehmen, wenn der Spieler dir vermittelt, ich finde das einfach als Flavor-Element cool, ich finde interessant, wie reagiert die Gruppe darauf ähm, und wie, welches Spiel kann man daraus generieren, eher als jetzt tatsächlich, ich will jetzt da die paar Silber haben oder so, um die es da ging. Dann kann man ja auch einfach sagen, du pass auf, ab unter einem gewissen Kriminalitätslevel spielen wir das einfach fluff aus oder es gibt mal eine Verfolgungsjagd hier und da, aber dir wird nichts wirklich Schlimmes passieren, wenn dein Ziel ist, dass das einfach Teil des Charakters ist. Genauso wie wenn du einen Geweihten hast, der halt dann im lokalen Tempel dann vielleicht irgendwie Geldunterstützung bekommen kann, einfach weil das sein Charakter ist, kriegst du halt dann hier und da mal ein paar Silber mehr, was aber jetzt vielleicht nicht so wichtig ist, wie das daraus resultierende Charakterspiel. Blöd wird es natürlich dann, wenn du dann die Powergamer hast, die dann irgendwie alles versuchen auszunutzen und dann jede Situation mit Kriminalität zu lösen, weil sie wissen, es passt nicht. Auch da, finde ich, ist es natürlich regeltechnisch schwer zu fassen. Deswegen kann man auch manchmal auch einfach aus den Regeln treten. Und ich finde deine Lösung mit den Tabellen total gut. Zu sagen, man baut es so auf, eine Tabelle, die als Ziel hat, interessantes Charakterspiel zu generieren. Und weiterhin man aber trotzdem versucht, auch wenn die Spieler das wissen, dass sie nicht gefasst werden können, sozusagen, das natürlich aber trotzdem mitspielen, dass sie trotzdem einfach sagen, ey, das war saugefährlich und ich bin gerade nochmal irgendwie der Hellebade der Wache entkommen gestern Abend und ähm, hey, geht da erstmal nicht hin, so, da bin ich, da muss ich untertauchen oder irgendwas. Einfach damit du das schon noch aufrechterhalten kannst. Dass das inkompetenter äh, Rechtsstaat dahinter steht, sondern man das einfach dann mitnimmt. So. Auch da ist die Frage, wohin willst du und wie kann man das zusammen cool erreichen, ohne dass die anderen drunter leiden.
1: Ja. Finde ich außerdem auch eine schöne Idee. Also mit dem Fluff, da stimme ich dir absolut zu. Da habe ich auch eigentlich nichts daran auszusetzen. Das kann man auf jeden Fall machen. Ich würde sogar so weit gehen, du kannst es ja rein im Fluff sogar behalten. Du kannst ja sagen, all die Dinge, die du klaust, gibst du auch in der nächsten Bar wieder aus. Dann kannst du dafür dann auch ausspielen, dass du mal eine Runde ausgibst. So, oder sowas. Ja. Interessiert ja kein ja. Ist ja kein echter... Spielerischer Mehrwert sozusagen. Also, ey, ist schon, spielerisch schon, aber es ist kein, kein, kein Crunch-Mehrwert. Also, du hast jetzt als Charakter nichts davon, wenn du halt eine Runde ausgeben kannst von Fluff her. Und das können wir ja dann auch wieder in deine sozialen Fähigkeiten einfließen lassen, weil du bist ja ein guter Sozial Charakter vielleicht auch noch. Und dann kannst du sagen, naja, ich gebe dem auch noch eine Runde aus, so von meinem gestohlenen Geld. Und das ist dann dein, dann kriegst du halt keine Erleichterung sozusagen auf deine sozialen Proben, aber das erklärt dann so ein bisschen, warum du soziale Proben vielleicht gut kannst. Das finde ich eine sehr schöne Idee. Ja, ich finde ich eine
0: super Idee, natürlich auch, weil es für die Gruppe leicht macht, zu sagen, wie man damit umgeht, dass du einen Kriminellen in deiner Gruppe hast und sagst halt, ja, der gibt uns immer was zu trinken aus und ist ein sympathischer Typ und uns beklaut er nicht. Irgendwie dann sozusagen, man gibt auch da den Leuten Möglichkeit zum Spiel und glaube ich, gibt dem Charakter dann einfach mehr, als wenn man das immer aushöfen würde. Ja, finde ich eine gute Idee. Ja, das kann man Und er ja auch. spendet es dem Fax-Tempel oder sowas, ne? wenn es jetzt ein ja. Fextgeweihter ist, dann spendet er das halt alles, weil dem geht es ja letzten Endes dann auch nicht darum, jetzt da die Silber zu haben, sondern natürlich auch da seinen Faxdienst oder den Nervenkitzel davon zu haben.
1: Ja, wobei ich es schon schöner finde, wenn es im Spiel stattfindet. Also wenn man es dann spendet irgendwie hinter verschlossenen Türen, sodass es ja dann auch wieder keiner sieht, dann ist es natürlich nicht so ein tragbarer Charakterzug. Aber klar, geht natürlich auch oder man gibt es den Armen oder Hunde aus Wort. Finde ich eine gute Idee, ja. Also das ist auf jeden Fall eine Option, aber klar, wenn du jetzt irgendwie Interesse hast, auch an kreativen Spiel, also wenn du zum Beispiel Kontakte gerne hättest, mit denen du dann zusammen Probleme lösen kannst, also dass du dich in der Stadt auskennst, dass du Leute kennst in der Stadt, die Dinge unter der Hand machen oder was auch immer, Healerbare annehmen und so weiter und so fort, da muss man sich dann vielleicht nochmal das neu überlegen. Entweder man macht es eben auch ein bisschen so fluffig, dass man sagt, naja, du kriegst das halt hin, so, du, du kennst halt ein paar Leute in der Stadt und dann definiert man die und fertig. Das ist, denke ich, auf jeden Fall legitim. Aber muss man aber auf jeden Fall mit dem Meister absprechen. Ist auf jeden Fall klar. Muss der natürlich dann auch bereit sein, das mitzunehmen. Ich bin aber ein großer Freund davon. Ich finde es, in all meinen Runden habe ich immer wieder festgestellt, dass es sehr, sehr spielinspirierend ist, wenn, wenn Spieler mehr Möglichkeiten an der Hand haben. Vor allem, wenn sie das eh wollen. Also, wenn du einen Charakter hast, der eh ein Interesse dran hat, irgendwie im Schmuggel Betrieb seine Hände mit drin zu haben, es ist absolut sinnvoll, ihm diese Möglichkeiten auch zu geben, weil er die Kreativität ja mitbringt, weil er ja offensichtlich auch da Bock drauf hat und dann kommen nicht selten interessante Lösungen von Problemen heraus, die sich dann oft plottechnisch genauso einbinden lassen in klassische Problemlösungen, oftmals sogar einfacher und direkter und besser als man meint. Also das, denke ich, ist auch total legitim, das einfach zu definieren als Meister und Spieler gemeinsam. Oder wie gesagt, man macht es über eine Tabelle, wenn man sagt, man möchte das irgendwie schon sich erspielen, dann wäre das sicherlich auch eine Option. Das denke ich beides Passt. Kommt vielleicht auch ein bisschen darauf an, ob man als Stadtcharakter in der Stadt startet oder halt ein reisender Held ist, der immer wieder neu alle kennenlernen muss.
0: Ja, auch da, ich finde das generell eine gute Möglichkeit, weil es ist natürlich auch erlaubt, Charaktere zu spielen, die in gewissen Einzelgänger. Fantasie mit sich bringen, aber dann einfach zu sagen, das lagert man einfach aus in solche Tabellenwürfe oder was, ich erzähle, was ich gestern alleine gemacht habe, ohne dass man das jetzt groß ausspielt. Man muss natürlich aber den Anker auch immer noch in der Gruppe finden und halt versuchen, dass wirklich plotrelevante Sachen, wie jetzt der große Einbruch bei dem Schwarzmagier, wo das Artefakt geklaut werden kann, dass da der Einbrecher nicht den Alleingang macht, weil da kann man natürlich auch sagen, du bist ein Einbrecher, du kennst dich richtig gut aus und du weißt, dass du da nicht alleine reinkommst. Gibt, es gibt halt auch einfach Häuser, in die kommt man schlicht nicht alleine rein. Es geht nicht. Du brauchst einen, der ablenkt. Du brauchst einen, der schmiere steht. Du brauchst einen, der äh, irgendwie... Äh, gewisse Aufgaben erfüllt und äh, das kann man als Meister dem ja auch einfach mitteilen, so die ist schon, du kommst da einfach nicht alleine rein, du brauchst die Gruppe, du musst die Gruppe benutzen, wenn die Gruppe dazu bereit ist, diesen fexischen Weg zu gehen, ansonsten geht geht's halt einfach nicht und dann ähm, muss man eben auch damit arbeiten und dann es ja auch interessant sein, äh, wenn dann der Einbrecher dann die Hilfe braucht und einfach sagt, so hey, ich erkläre euch jetzt, wie das geht, versaut das nicht und die anderen da versuchen da auch mal so ein bisschen grauer zu sein, als sie es vielleicht sonst sind, wenn der die Ursache natürlich oder der, das eigentliche Ziel natürlich besser ist. Aber da glaube ich, wird es nur gefährlich, wenn man überheblich und einzelgängerisch plotrelevante Dinge an sich zieht. Bei allen anderen Dingen ist es kein Problem. Wenn sie nicht plotrelevant sind, macht es alleine kein Problem. Und wenn sie plotrelevant sind, dann darf man eben nicht einzelgängerisch über, übermütig sein, sondern muss dann eben auch alle da, da dabei ziehen. Und. Ähm, ich glaube, das ist ja auch also ich, für, für Spieler interessant. So, Die wollen ja auch den coolen Einbrecher spielen, wenn Leute dabei sind, die sagen, wow, du kannst das hier richtig gut, guter Plan, gute Idee, so machen wir es und am Ende äh, sich freuen, wenn es geklappt hat, anstatt es äh, alleine zu machen irgendwie.
1: Ja. ja, ja. Ich denke, das fasst eh alles ganz gut zusammen.
0: Noch vielleicht ganz kurz an der Stelle. Ja. Natürlich äh, ist das auch eine zweigleisige Sache. Natürlich darfst du auch nicht als gesetzestreuer Held konstant und immer wieder auf das Gesetz pochen, weil es das Gesetz ist. Das ist natürlich genauso langweilig. Wenn du natürlich, klar, das ist Teil deines Charakterhintergrundes und vielleicht bist du sogar irgendwo näher an den Göttern als alle anderen, aber es hilft halt niemandem, wenn du immer wieder dasselbe betonst. Da musst du dir auch selber überlegen, du bist vielleicht im schlimmsten Fall Priot. da gab es natürlich weniger Spielraum, aber auch da kann es sein, dass gemis gewisse Probleme einfach nicht anders gelöst werden können, als durch Wir brechen ein und es ist so wahnsinnig Wahnsinnig wichtig, dass wir dem das Artefakt wegnehmen, deswegen kann man das jetzt mal machen. Also auch da, wenn ihr wisst, ich habe einen Charakter in der Gruppe, der hat diese, dieses Verbrechertum angelegt, dann spielt er gerne mit, aber auch hier konstruktiv. Dann sagt nicht immer, na, das können wir machen, das ist gegen das Gesetz, sondern natürlich äußert Skepsis. Und sagt, das kann man so nicht machen, aber lasst euch vielleicht auf gewisser Weise dazu hinleiten und sagen, ja, ähm, aber äh, unter gewissen Bedingungen und so, und das mache ich ja sonst nicht, aber du hast recht, anders schaffen wir es nicht und bla bla bla. Auch da äh, natürlich immer gucken, was wollen die anderen spielen und das nicht im Keim ersticken, sondern vielleicht irgendwie konstruktiv lösen und dann vielleicht anbieten, ja, ich, ich, ich werde auf gar keinen Fall ins Haus gehen, das ist verboten, aber in der Gasse stehen und Schmiere schieben, okay. So, Und dann das heißt vielleicht auch. Mir geht kein Verbrechen,
1: ist in Ordnung. Vor allem mit, auch mit dem zusätzlichen Spielangebot von Absolution kann man ja auch wieder mehr draus machen. Dass man dann sagt, man der Gruppe abbringt, dass man gewisse andere spielerische Elemente danach zum Beispiel umsetzt, eine Pilgerfahrt. Oder also jetzt nicht einfach nur Geld spenden, das ist nicht so spannend, aber irgendwie irgendwas Charakterliches, Zugeständnisse machen, irgendeine, eine, du musst am Gottesdienst teilnehmen oder so. Irgendwas, was dann vielleicht irgendwie dann auch wieder interessant ist, gerade für den Charakter, der vielleicht Probleme mit der Kirche hat. Vielleicht gibt es ja auch wieder Hintergründe, wo das dann zusammenkommt, wo man sagt, ja, okay, du hast es nicht so mit Pryos, aber wenn du das machst und ich da dabei sein soll, dann musst du auch am Pryos-Dienst dabei sein und dann in erster Reihe mitbeten und so. Und das ist auch ein cooles rollenspielerisches Element und so. Das, so, denke ich, macht das dann auf jeden Fall auch Sinn, ja. Ja. Finde ich auch äh, einen wichtigen Punkt, ja. Hatten wir jetzt heute gar nicht so auf dem Schirm. Aber ich denke mal, bei alles, was wir heute gesagt haben, Egoismus, gilt ja in alle Richtungen. Deswegen ist Egoismus, denke ich, auch schon der richtige Titel, trotz allem. Weil Kriminalität ist ja nur der klassische egoistische Spielansatz im Kontext einer Heldengruppe. Aber natürlich geht es immer andersrum. Wenn eine Gruppe eher grau ist, ist natürlich alles, was davon wiederum sehr stark abweicht, irgendwie egoistisch im Sinne von exotisch. Also vielleicht ist es auch irgendwie doch, doch wieder ein Exoten-Podcast heute mit so einer spezifischen Note, <lacht> der Alignment note aber im Kern ist es ja immer so diese Exotentum. Wie, wie schafft man es zu integrieren und was sollte man im Kopf behalten? Ich denke aber, dass und Kriminalität und tisch. Alignment sich noch besser in eine Gruppe integrieren lässt, als jetzt vielleicht Exe zu spielen oder Org, das ist deutlich problematischer, da coole Spiel draus zu ziehen. Kriminalität lässt sich, glaube ich, besser integrieren, weil es einfach mehr Teil der eh schon der Welt ist, sozusagen.
0: Ja, und ich glaube, du brauchst es auch. Wie, wie gesagt, viele Abenteuer erfordern das, du brauchst es auch. Manchmal ist es vielleicht sogar fast schlechter, wenn du eine zu weiße Gruppe hast, die dann nicht in die Pötte kommt und manche Probleme lassen sich halt einfach nicht lösen nach, wir stellen jetzt einen Antrag auf, der Schwarzmagier soll bitte sein Artefakt rausgeben. So, nein, du musst da rein. so Und dann brauchst du halt vielleicht auch den Charakter, der sagt, okay, ich weiß, wie das geht. so Ich kann euch das zeigen und dann machen wir das auch. Und auch da geht natürlich das, was immer gilt bei Rollenspiel, im Vordergrund steht natürlich das, worauf ihr Bock habt und worauf ihr. Ihr, woran ihr Spaß habt, wenn ihr in der Gruppe seid, wo, wo die völlig äh, d'accord damit ist, dass wir sagt, okay, wir drei machen jetzt eine Stunde lang gar nichts, während der Meister nur mit dem Einbrecher spielt und der das Artefakt alleine rausholt und am Ende alle den Einbrecher feiern, dass er so cool war, ist ja alles in Ordnung. Ähm, es ist nur so ein bisschen unsere Erfahrung, wie man da vielleicht Missmutigkeiten dann auflösen kann und das ist auf jeden Fall ein Thema, das viel davon erzeugen kann, also seid da aufmerksam und wenn ihr aber sagt, das ist alles cool so und man kann auch mal Einzelgänge machen und der Spieler hat auch Spaß daran, mal eine Stunde nur mit dem Meister alleine durch die Villa zu schleichen und ihr könnt das auch cool regeltechnisch umsetzen, ist auch in Ordnung. Ja. <lacht> Spielt er halt dann nur nicht mit Philipp, ne? Also, ja, Das ist genau. dann, dann, dann klar. Ja, dann irgendwie... <lacht> 10 Kilometer entfernt, ab dann könnt ihr das machen, aber bitte nicht näher an Philipp.
1: Ja, haut ab. Nee, natürlich hast du recht. Natürlich ist es richtig, jeder darf machen, was er will. Das ist natürlich völlig richtig.
0: Ja, wissen wir.
1: Ist gut, klar. Jeder kann machen, was er will. Also hört diesen Podcast nichts Quatsch. Wir Nein. Am Ende macht, was ihr ja, wollt. Stimmt. Ist alles egal. <lacht> Ey, nee, also ich, ich glaube, was, was ich dazu nur meine, ist, ist dieses Egoismus-Spiel ist oft halt eine Sache, die einfach nur negativ ist. Die man auch vielleicht, ähm, die wirklich, glaube ich, eher vermieden werden soll. Zum speziell nicht auf. Nicht im Sinne von, seid nicht kriminell, sondern versucht, nicht egoistisch zu spielen. Ich denke, das sagen wir oft genug in anderen Kontexten auch. Das gilt hier und Seid hier euch auch.
0: dem einfach gewahr. Wenn ihr einen Charakter habt, der, der solche Charakterzüge hat, das ist erlaubt, dann versucht das aber trotzdem zu reflektieren, mit dem Meister abzusprechen und, und zu gucken, wie kann man ein, entweder einen coolen Hook finden, der mich A im Abenteuer, B in der Gruppe hält oder wie kann man vielleicht gewisse Charakterzüge so hinbiegen, dass sie trotzdem noch äh, funktionieren in der Gruppe? Aber das sind einfach Dinge, da müssen auch beim Meister die Alarmglocken angehen. Wenn jemand sagt, ich spiele einen Einbrecher, ich spiele einen Einzelgänger, ich habe super Connections zur Unterwelt und so, dann, dann kann, können das schon mal Probleme sein, die, dann, die sich da anbahnen. Und da lohnt es sich dann vielleicht einfach mal drüber zu sprechen. Dann kann man aber auch coole Lösungen finden.
1: Yes. Ja, war sehr, sehr viel drin heute. Florentin. Auf jeden
0: Fall, ihr seht, ähm, es, es lohnt sich, uns Nachrichten zu schicken. Wenn ihr Zeit habt, dann äh, könnt ihr das auch tun, falls ihr Probleme habt oder Ideen habt oder sonstiges, worüber wir reden können. Tut das gerne, schickt uns eine, einen Brief an.
1: DSA in time at Ne, warte mal, ohne Minus. Ich habe nee, jetzt gerade überlegt, minus. es ist ohne Minus. DSA intime, ohne Minus, ein Wort, also Wort. DSA in time at googlemail.com. Erreicht ihr uns. Schreibt uns. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Ansonsten freue mich, freu mich auf die uns. nächste Folge. Bis dahin genau. wünsche ich euch Ansonsten viel Spaß. Für schöne Weihnachtsfeier oder was auch immer, was jetzt noch kommt. Und ähm, schön, dass ihr uns weiter hört. Wir hören uns und sehen uns. Auf
0: ein neues Jahr, bei, äh, nächstes Jahr. Ich freue mich auf die vielen Themen, die wir noch angehen werden. Bis dahin, viel Bis Spaß. und spielen. Ob wir wohl die gut. 100
1: schaffen im Jahr 2022? Klar, locker. Locker. Ich freue mich Ciao.
0: drauf. Ciao.